0: Welkom bij Texel Deze Week, de wekelijkse nieuwspodcast van de Tesselse krant. Het is vandaag donderdag 30 november. In de tijd die het duurt om van Den Helder naar Tessel te varen, praten wij u bij over het nieuws van deze week. Mijn naam is Michelle de Vries en in deze uitzending hoort u ook redacteur Pepijn Dros. Deze podcast wordt gesponsord door Tessel Speciaalbier, makers van onder andere Tessel Stormbok. We beginnen de nieuwsberichten met een bericht over strandpaviljoen De Dikke Zeehond. Eigenaren Evert en Kimberly Monsma hebben van de gemeente te horen gekregen dat hun paviljoen binnen nu en drie weken afgebroken moet worden. Het stel nam het paviljoen op paal 20 bij de Koog per 1 juni van dit jaar over. Er was een vergunning bij voor 10 jaar om jaar rond open te mogen zijn. Ze hebben daar ook personeel voor aangenomen en hun bedrijfsvoering erop ingericht. Na een klacht van hun buren op het strand is de gemeente in actie gekomen. Er zijn ook constructiepapieren gevraagd waaruit blijkt dat het paviljoen aan de geldende eisen voldoet die bij de vergunning horen. Een paviljoen moet stevig genoeg zijn om ook in de stormperiode te kunnen overleven. Dat bleek niet zo te zijn. De vorige eigenaar had daarvoor bouwplannen, maar het is nog niet gebeurd. Vandaar de verplichting om het oude zomerpaviljoen af te breken. De buren, Huub Mansveld en Roos Pandelaar van paviljoen Bries 20, verklaren dat het er wat hen betreft om gaat dat iedereen gelijk behandeld moet worden. Zij hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd om hun paviljoen wel stevig en stormvast te maken... en vinden het niet eerlijk als een ander met een minder stevig paviljoen dat niet hoeft te doen. Wel vinden ze deze uitwerking sneu voor hun buren. Ook Koen Witte, de vorige eigenaar van het paviljoen, vindt het erg vervelend dat het zo loopt. Hij wil ook graag meehelpen om de situatie op te lossen, ook al is hij daar juridisch niet toe verplicht. Oude schilders laten er geen twijfel over bestaan... Het dorp wil niet dat kunstwerk in veilige handen in of bij het dorp wordt geplaatst. De hand van ruim 14 meter hoog is een cadeau van Hoogheemraadschap... wat geschonken is na de dijkverswaring enkele jaren geleden. Het zou geplaatst worden in de duinen bij het Hoorntje. Dat ging niet door en sindsdien wordt er gezocht naar een andere plek. Tot nu toe dus zonder succes. Ook de omgeving van Oude Schild kwam daarbij in beeld. De dorpscommissie bleek onderling verdeeld of het beeld wel of niet in Oude Schild zou moeten komen... Daarop werd de vraag aan de bevolking van het dorp voorgelegd. De uitkomst van die enquête is duidelijk. Van de 144 stemmen die uitgebracht zijn, waren er 97 tegen de komst van het kunstwerk. Jacob Keizer, voorzitter van de Dorpscommissie van Oude Schild, meldt dat de uitkomst van de enquête overhandigd is aan de gemeente en aan het Hoogheemraadschap. De Dorpscommissie gaat ervan uit dat het kunstwerk niet in Oude Schild komt. Niet op de dijk bij de jachthaven en niet bij Ceres. De bal ligt nu dus weer bij het Hoogheemraadschap. En dan hebben we nog één heel bijzonder nieuwsbericht voor onze luisteraars. Langs de Emmelaan, ter hoogte van de ijsbaan, was dinsdag een merkwaardige dwaalgast te zien. Een levensgrote olifant stond daar in de struiken, tot verrassing van vele voorbijgangers. Vooral de jeugd van de OSG en de school was blij verrast met deze onverwachte, maar ook raadselachtige verschijning. Het werd al snel gemeld aan de redactie van de Tesselse Courant, maar die tast vooralsnog ook in het duister, over het hoe en het waarom van deze actie. Circus Hans Klok is al lang vertrokken en had bovendien geen dierenshow in het programma. Ook een oproep op de website en Facebookpagina van de krant leverde vooralsnog geen antwoord op. Wel werden dinsdagavond bij het ophalen van de olifant de eigenaren bij toeval gespot door een medewerker van de krant. Een van hen is daarbij met 100% zekerheid geïdentificeerd, maar was niet bereid tot het geven van enige toelichting. Dit wordt ongetwijfeld vervolgd. En dan nog even dit... Vanaf volgende week lanceert de Texelse Courant een nieuwe podcast, genaamd Terugkijken. In deze podcast gaat onze redacteur Pepijn Dros samen met Gelijn Jansen op zoek naar bijna vergeten Texelse verhalen. Het duo maakt daarbij gebruik van het omvangrijke archief van Gelijn. De eerste aflevering gaat over Baltasar Huidenkoper, een markante persoonlijkheid die in 1744 werd aangesteld als schout op Texel. Pepijn is vandaag bij ons aangeschoven om de podcast verder toe te lichten. Dag Pepijn. Hallo Michel. Hey, welkom. Wat wat kun je ons vertellen over je nieuwe podcast? Ja,
1: Uh, nou, op de redactie zijn we momenteel uh, druk bezig uh, uh, met het maken van podcasts. Uh, Deze podcast over de Tesselse nieuws, die bestaat natuurlijk al wat langer. Maar we willen nu ook wat meer uh, verdiepingen en infotainment brengen in in de vorm van verschillende podcasts. Nou, hartstikke leuk. Zo had mijn collega Eva onlangs een boeiend gesprek met uh, oud tesselse Immy Vlaming... Uh, die woonachtig is in een religieuze nederzetting op de westelijke Jordaan-oever. Heel actueel en, uh, en boeiend. Zeer de moeite waard. Maar goed, uh, over mijn podcast. Ik trof uh, Glein uh, enige tijd geleden uh, in het centrum van den Burg. En dat vertelde mij over zijn uh, archief, wat hij al jarenlang uh, bijhoudt. En in dit archief legt hij eigenlijk alles vast wat er op het, uh, op, over Tessel ooit is geschreven. Oké. Okay. Uh, hij schrijft hele boeken over en elke week uh, de Tesselaar en Tesla dit weekend. Uh, ja, hij heeft er een heel systeem voor ontwikkeld en hij deelt alles in op onderwerp, thema, jaartal. En met één druk op de knop tovert hij dus, uh, dat allemaal tevoorschijn. De rode draad is altijd Tesla. Uh, en dat intrigeerde mij eigenlijk wel. En dat leek me wel een mooie uh, aanleiding voor, een, uh, voor een, uh, het maken van een podcast, waarbij zijn archief dus dient als uh, belangrijkste bron van, uh, van informatie. Um, en zo zijn we eigenlijk gekomen op de podcast die we terugkijken hebben genoemd en in deze podcast ga ik samen met Glein op zoek naar bijna vergeten Tesselse verhalen, uh, waarbij we ook altijd een parallel proberen te trekken tussen het heden en het verleden. Zo krijgt Tessel bijvoorbeeld binnenkort natuurlijk een, een nieuwe burgemeester uh, en in de eerste aflevering van de podcast gaat het over Baltasar Huidenkoper dus, een markante persoonlijkheid die in 1732, niet 1744, mijn fout, sorry. Werd aangesteld als schout op Tessel. Uh, deze huidenkoper kwam uit een vooraanstaande familie. Uh, en hij was historicus, taal- en letterkundige. en hij schreef onder meer uh, toneelstukken. Ook was hij uh, regent van het burgerweeshuis in Amsterdam. en hij zat in het bestuur van de Amsterdamse Schouwburg. Dus wel een, uh, ja, een, uh, een man van stand, zeg maar. Uh, en toen kwam hij dus op een gegeven moment naar Tessel. Toch een wat achtergesteld gebied. Uh, En uh, wat heel bijzonder is uit die tijd... is dat Huidenkoper vrijwel het hele eiland in kaart heeft gebracht. Uh, Dat deed hij omdat hij uh, hier belasting uh, ging innen, onder andere. En uh, door die die, uh, verslaglegging weten we nu heel veel over die tijd op Texel. En dat is, uh, ja, Gelijns uh, archief staat er dus ook vol mee. Uh, Deze Huidenkoper is een fascinerende persoon... En daar gaan we dus uh, in de podcast uitgebreid over, uh, over hebben. Dus uh, ik uh, raad iedereen aan om uh, te gaan luisteren.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Dankjewel, Pepijn. Graag gedaan. En dan gaan we nu verder met de vooruitblik op het komend weekend. Tennisvereniging Juice aan de Emmalaan in Den Burg... opent komende zaterdag om twee uur officieel de eerste padelbanen op Tessel. Ook niet-leden worden van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Het bestuur hoopt ook om wonenden bij de opening te kunnen verwelkomen... De tennisvereniging heeft één van haar zes kunstgrasbanen opgeofferd om twee padelbanen te realiseren. De padelbanen kunnen door leden van de vereniging gebruikt worden, maar ze worden ook los verhuurd. Regelmatig kreeg de vereniging al vragen van toeristen of bij de vereniging padelbanen gehuurd konden worden. Padel is een snel groeiende sport die het midden houdt tussen tennis en squash. In Spanje is padel na voetbal de tweede sport en ook in Nederland wint de sport steeds meer terrein. Ook voor mensen die geen ervaring hebben met tennis is Padel redelijk snel te leren. Sportieve teslaars en gasten van het eiland kunnen zondag meedoen aan de crossloop van AV Tessel. De organisatie heeft weer een mooi rondje uitgezet van ongeveer 3 kilometer. Naar keuze kun je dat 1, 2 of 3 keer lopen. Het zal waarschijnlijk weer hetzelfde rondje zijn als dat van 12 november, want de wateroverlast op een deel van het oude parcours is nog niet voorbij. De start is op de hoek van Zantelaan-Heidvlakweg. Inschrijven kan bij Boskioske Turveld vanaf kwart voor tien. De jeugd start om half elf. De senioren starten om tien voor elf. Informatie is te verkrijgen bij Rita Dogger via telefoonnummer 313387. Of kijk op www.avtessel.nl Zangeres Laurie Brons en pianiste Elisabeth Waverijn brengen tenslotte ook op zondag een bijzonder concertprogramma ten gehore. Ze spelen klassiek repertoire met voornamelijk Mozart in de Doopsgezinde Kerk in Den Burg. Elisabeth speelt op de prachtige Stijnweek-concertvleugel. Het Tessels duo werkt samen sinds maart 2021. De toegang voor het concert is gratis en begint om vier uur. Tot slot nog de gebruikelijke slotvraag aan Pepijn: Welk nieuwsbericht is jou opgevallen deze week?
1: Uh, even denken: dat is uh, natuurlijk de olifant. Dat kan, niet, dat kan niet mis. Ja, dat Het is natuurlijk wel? een mysterie met een mooie cliffhanger. Dus uh, ik ben heel benieuwd wat, uh, wat, uiteindelijk, uh, wat er uiteindelijk allemaal achter schuil gaat, achter die, uh, die olifant.
0: Ja, ik denk dat we het ons allemaal zeker afvragen. Al ja. Oké, okay, nou dankjewel. Dat was het voor vandaag. Deze podcast is geschreven door Ed Witte en werd gepresenteerd en gemonteerd door mij, Michelle de Vries. We hoorden verder ook redacteur Pepijn Dros over zijn nieuwe podcast. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tessel Speciaal Bier, makers van Tessel Stormbock. Tot volgende week.